0: Ya estamos en directo, bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica en la que vamos a tratar de explicar pues, lo que está de actualidad, nos ha parecido más interesante desarrollando nuestras eh, secciones habituales, aunque estoy muy tentado de abrir alguna eh, sección nueva. Espero que el sonido y todo esté funcionando adecuadamente. Si veis que algo está mal o está descoordinado decírmelo por aquí por el chat. Y estamos pues, los geopolinómicos de Guardia, Ángel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge Turmo. Buenas tardes. Y un servidor, Oscar Vara, para contaros eh, todo lo que ocurre. Vamos a empezar con las noticias geopolíticas de la semana, por supuesto. Si me permitís, comienzo yo con una noticia muy cortita. Que la verdad es que el mundo está muy interesante por todas partes, pero sabéis que se han reunido ayer Erdogan y Putin. Y me ha parecido divertido porque en la declaración pública lo que hemos conocido es que Erdogan decía que tenía un registro de, de anticuerpos de la, de la COVID-19 mayor que el de Putin. Y Putin, un poco desconcertado, le respondió que es que la forma de medir lo que tienen en Turquía y en Rusia no es exactamente la misma. Pero Erdogan seguía insistiendo. Y entonces Putin en un momento le dice, bueno, pero te vacunarás la segunda dosis con la Sputnik 5 y el otro dice, no, no, yo me estoy vacunando con Pfizer. O sea, fue un comienzo de, de reunión que parecía que iba a ir un poco al desastre. Sin embargo, el, inmediatamente eh, Erdogan quiso dejar claro que él está más que dispuesto a seguir con la relación con Rusia de compra de material bélico, a pesar de lo que vayan a decir los Estados Unidos. Que, por cierto, los Estados Unidos ya han dejado muy claro que están dispuestos a, hacer, a, a imponerle sanciones a su socio de la OTAN en el caso de que continúe con esta buena relación. E incluso han hecho un, un órdago y el órdago consiste en eh, decirle a, a Erdogan que si no devuelve las, las plataformas de misiles S-400 las sanciones van a ser seguras. Así que un tema interesante que puede resquebrajar la unidad de la OTAN.
1: Eso hay que seguirlo.
0: Eso es una cosa que hay que seguir. Sí. ¿Quién quiere continuar con noticias? Okay.
2: Bueno, Por yo sí. tengo varias noticias. La primera es que la semana pasada las autoridades financieras y monetarias chinas prohibieron drásticamente el uso, compra, venta de bitcoins y en general cualquier tipo de criptomonedas. Prohibieron utilizarlas en transacciones e incluso han prohibido la actividad de minado para generarlas. Lo cual ha hecho que el Bitcoin se desplome sustancialmente y pone en riesgo incluso la virtualidad del Bitcoin como moneda medio de cambio activo en el medio y largo plazo. La razón que dan las autoridades chinas es que eso hay mucha volatilidad en el Bitcoin, que eso genera mucha especulación y que eso puede poner en riesgo el sistema financiero del país si se extienden demasiado.
0: A mí una sensación que me da es que también, teniendo en cuenta la organización que, que va a tener la propia moneda, con un lugar para emitir, otra para registrar y otra para hacer el análisis del Big Data, les es especialmente interesante tener controlado qué es lo que se hace con todos los medios de cambio para la planificación.
1: Monopolio, Monopolio y Yuan necesita por encima de todo echar al resto de las monedas entonces si quieren el libro, tienen que echar las
2: otras este libro de hace 500 años sí la otra noticia es que la semana pasada en Washington se reunieron los dirigentes de la Quad Estados Unidos Reino Unido Australia y Japón una reunión de muy alto nivel y además presencial en el cual se reafirmaron fundamentalmente su planteamiento de que la zona del Pacífico y el Índico donde parecer permanecer libres para la navegación de cualquiera mercante o no mercante que quiera pasar por ellos y que van a ser, van a ser bastante activos defendiendo ese principio y poniéndolo en práctica como ya os contamos que pasó la semana anterior cuando un portaaviones <coughs> estadounidense transitó por aquellas sí, aguas por allí para, ver qué para decir, bueno, parece que no hay muchos controles. Eh, otra noticia más que está también relacionada con China, la semana pasada la directora financiera e hija del propietario de Huawei fue liberada en Canadá, llevaba ahí durante, encarcelada, bueno. custodiada durante tres años con bueno, cargos de corrupción. Estaba, estaba en eh,
0: ¿cómo se llama? El encierro domiciliario en una de las dos villas que tiene en Canadá, que supongo que no será. El... Por mujer. mujer.
1: Pobre mujer. Pobre mujer, la, mujer me, me, pobre, me ha dolido pobre. mucho. Ha
2: dolido por eso que... sí ha
0: tenido que llevarlo al GPS en el tobillo de derecho
2: por mm. este tiempo. Entonces, al liberarla no sé si es que se supone que tendrá que volver a declarar etcétera, etcétera, pero al levantarle el arresto domiciliario esta mujer se fue a China donde fue muy bien recibida y se supone que eso puede ser el comienzo del fin de los enfrentamientos generados en torno a Huawei. Inmediatamente dos canadienses que estaban en China a los que los chinos habían acusado más o menos de lo mismo, pero al revés, han sido liberados y han vuelto para casa. Sí, ya veremos. Esa es una historia Sortirán.
0: divertida, porque uno era un ex diplomático, el otro era un empresario, y los dos Michaels, o sea, se volvieron sí, famoso, famosos por sí. y estaban acusados de delitos eh, contra la seguridad nacional. A uno se le a 11 años eh, de prisión, sin decir cuáles eran los cargos. Y por supuesto, las autoridades decían, las autoridades chinas, que era independiente de lo que había pasado pero, con la. Pero también, la hija del el, también en de villa Huawei. o en cárcel, cárcel. No, no, esto es en cárcel ah, china. Va a un sitio bastante más interesante. Pobrecillo. Bueno, supongo que les tratarían, teniendo en cuenta que era una pieza de intercambio, entonces les tratarían especialmente bien, quiero supongo. Y en el caso de la hija del fundador de Huawei, eh, se ha llegado a un acuerdo. Ya sabéis cómo funcionan los tribunales, lo hemos visto tantas veces sí. en las series de, de televisión, por el cual si ya declaraba que efectivamente se había producido movimientos, eh, operaciones a través de Irán que estaban prohibidos por las, eh, las sanciones de los Estados Unidos, ella era libre de marcharse. Y esa es el, la circunstancia que, que, que se ha vivido. Que bueno, en fin, también tiene, tiene su coña marinera, lógicamente. Pero claramente las dos cosas están
2: claro, relacionadas. Y la última noticia, que todavía no es noticia, lo será por el más o menos rumor, a principios del año 22 va a haber elecciones presidenciales en Filipinas... Por la actual Constitución filipina, el presidente no se puede presentar a presidente, aunque sí como explicaremos a vicepresidente, que es muy divertido. Y entonces eso me suena, eso me suena ¿no? eso me que está, hacer... está inventado ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo más Curioso, significativo, es que entre eh, quienes se van a postular por pues durante este mes de octubre se tienen que postular los candidatos, parece ser que va a ir seguro, seguro, Ferdinando Marcos, el hijo de Ferdinando Marcos, <ríe> calla, el junior, sí, señor, y bueno. con bastantes posibilidades de... Bueno, pero hay otro, otro candidato cara. muy famoso, que es el exboxeador Paquiao. Sí, exactamente. Hombre, a lo mejor... Entonces, en lugar de elecciones podría hacer otra cosa para decir quién es presidente, ¿no? Podría, podría.
0: Duterte, ¿no? luego que se prestaría voluntario, Entonces, o sea, vamos, vamos seguro. ¿no? Yo, primero, quería me... con pistola, toda la cosa. No, la verdad
2: es que está divertido. Está estará divertido, esto lo seguiremos, porque además lo de los presidente y vicepresidente solamente un detalle. Para evitar la concentración de poderes que tuvo Fernando Marcos, la Constitución filipina recoge dos dos circunstancias. Primero, un presidente no se puede volver a presentar nunca más a presidente. Y al mismo tiempo hay elecciones a la vez a presidencia y vicepresidencia. O sea, que puede haber un presidente de un partido y un vicepresidente de otro que se tienen que entender, que se tienen que entender para evitar la concentración de poderes. Y Duterte ha dicho que ya que no se puede presentar a presidente, se está pensando presentarse a vicepresidente. Bueno, pues, Por cierto, ya pasó en España, ¿no? Lo último, ¿Cómo? otra candidata bastante probable a la presidencia es la hija de Duterte. Quería que iba a decir la hija de Mel Marcos. no, la hija no, de Duterte, no, no, que no se lleva
1: nada bien con su padre. Pero bueno, <risa> toque en familia ahí, ¿no? Parece que sí. No, lo que parece interesante,
0: ¿no? lo que pasa, hay que tener en cuenta que Filipinas está adquiriendo una importancia enorme dentro de todo el, el mar del sur de la China y habrá que ver cómo los Estados Unidos también pueden salir beneficiados de todos esos movimientos.
2: Que por cierto, el otro día Manny Pacquiao anunció que se retiraba del boxeo. Sí, claro. Porque, porque claro, se tiene que presentar a la bastantes presidencia. Tortas, claro, claro, claro,
1: bastantes claro. tortas le van a dar, en, en fin... Que tú sí, tenía dos cosas. Una que, que es bastante preocupante. Lo que pasa es que no hay mucha información sobre esto. Ha habido, según informan eh, fuentes de Sudán, ha habido enfrentamientos entre tropas sudanesas y tropas etíopes en una región que ha estado siempre en disputa entre los dos países que se acaba, que está pegado justo al lado justo de la región en la que siguen existiendo enfrentamientos de, dentro de, de Etiopía de Tigray. Entonces, la, los etíopes Dicen que ellos no saben nada, que ha habido enfrentamientos de ningún tipo, la situación es bastante confusa, pero es verdad que tendremos que seguir lo que está sucediendo en Etiopía, porque lo que en teoría parecía que iba a ser un paseo triunfal de las tropas del gobierno central en Tigray, pues no está siendo así y el conflicto se está expandiendo a Eritrea y con Eritrea, pues probablemente tengamos más inestabilidad en el país. La es que el follón se está. porque hace qué sé yo,
0: 15 días, un mes, conocíamos que la región somalí de Etiopía había tenido problemas con la región de los oromo que es de la región de la etnia de la cual eh, es el presidente, es el presidente, el presidente. Ali. Eh, ese, esa región ya había perdido terreno a, eh, frente a los oromo en otro conflicto yo creo que se había producido a principios de este milenio pero ahora mismo no tengo la fecha en la cabeza o sea que el, esto puede seguir escalando lentamente sí, y es que... introducir cada vez a más y luego tenemos el problema egipcio, o sea, el problema de la presa del Renacimiento, ese es un problema. Entonces, podemos tener justo en ese rincón, que era un rincón en cierto modo prometedor, en donde ya había deslocalización de empresas textiles sí. europeas,
1: podemos tener un follón. Lo, lo, que, lo que sí que he leído, lo que pasa es que ya os digo, hay, hay muy poca información y la que llega no me parece, no me parece muy fiable, es que... China está empezando a mediar, porque China tiene intereses en Djibouti, en en, en Djibouti desde luego, Sobre y en todo. Etiopía también, y lo que no quieres es que se produzca es eso, es una desestabilización claro. general de la... ...de la región, porque para ellos es ahora mismo una zona, una zona vital. Pero, pero bueno, los de Tigray nos están
0: dejando. Lo seguiremos.
1: No, no, los de Tigray nos están dejando. Nos están dejando. Así que lo seguiremos. Y la segunda, pues es una cosa que me, me, me sorprende muchísimo... ...que esté ocurriendo en un país que es capaz de construir... ...submarinos nucleares y de vendérselos a, a Australia... ...que es el Reino Unido.
2: Pero todavía están en plano, ¿no? ¿Está, está ocurriendo algo allí? No, pero tienen capacidad, están todos contentos... ...de vender
1: submarinos nucleares. No nos nucleares? deberíamos reír los españoles de este tema. Y, Solo... y, y no son capaces de llenar las, las gasolineras... Que tienen la gasolina, pero no tienen la forma de llenarlos y se están quedando sin comida en los supermercados. Fuera de bromas, ya la verdad es que la situación en el Reino Unido es no, vamos a ver, no es sorprendente, pero sí es muy preocupante. Y es muy preocupante porque no va a tener solución a corto plazo. Y aunque el gobierno finalmente saque a, a los militares para hacer la distribución de gasolina, eso puede mantenerlo durante un periodo X en el tiempo, pero la escasez que tienen de transportistas no solo les afecta a ellos, es que está afectando también al resto de Europa. Es decir, no hay suficiente cantidad de, de, de camioneros, de personal especializado en transporte de mercancías para abastecer el, el crecimiento absolutamente inusual de la demanda que está viendo en todo el continente. Si a eso se suma que el Reino Unido pone restricciones al tráfico del resto de los transportistas europeos, el transporte europeo, aunque le den visados para ir por tres meses, no va a ir no va a ir porque para tres meses no se va a desplazar de Varsovia hasta Edimburgo para, para tener que volverse enseguida Entonces, eso lo decían ellos no, no, no parece que la cosa más allá es que está, que...
0: está chistoso por ejemplo esto ¿no? que el, el, un ministro que había sido pro Brexit ahora esté abogando por hacer visados extraordinarios para que vaya entrando la gente que ellos echaron
1: y, y lo que está, y lo que está creciendo en las encuestas de, de YouGov que es, que es el Digamos, el, el, el bueno, iba a decir el CIS, pero hay mucha gente que no nos va a entender lo que es el CIS, pero que es el instituto donde hacen las encuestas de, de condiciones sociológicas del gobierno británico, está ya cada vez creciendo, ya es mayoritario, pero sigue creciendo muy rápido la población que piensa que el Brexit ha sido un error. El problema es que esto del Brexit... No sé si son conscientes Boris, desde luego yo creo que no es consciente, pero el resto de la sociedad que tienen poca vuelta atrás, porque las condiciones de Bruselas, si quieren volver otra vez, va a ser que vuelven con el euro. Sí, claro, y sin euro no vuelven. Claro. Sí, sí, claro. Eso Entonces, estaba pensando yo el otro
0: día. Como se les ocurra tratar de volver las, las condiciones no van a
1: ser. Van a ser las, las leoninas tarinas. Pero, de luego, la fundamental, y por encima de todo, va a ser el euro, porque es la condición que le han impuesto al resto de los países de la Unión que no están en el euro. Es decir, si queréis seguir avanzando en esto, o entréis en el euro o vais fuera. Sí, sí, vamos para adelante. Yo por, por
0: solamente por puntualizar, no por puntualizar, por añadir un par de detalles, eh, el problema con el gas es un problema generalizado. En, en el Reino Unido en, en, se ha incrementado, incrementado el precio del gas un 250%, uh -huh. se ha cerrado el 40% de las gasolineras y 10 de las distribuidoras han colapsado. Es decir, yo no, no he logrado encontrar, pero me imagino, que el problema es que ante la subida del precio del gas que ellos tienen que vender eh, por lo tanto, del coste de su producto, si tienen un, una, una tarifa fija a la, a la venta, un precio fijo a la venta para los clientes, se han debido encontrar con una situación en la que ya no podían vale, eh, seguir, con el, seguir con el negocio, y han ido cerrando han cerrado 10, pero es que ayer cerraron tres o sea, ayer miércoles cerraron tres estaba, bueno, toda la prensa británica era, Dios mío, ¿qué está pasando? y lo malo es que todavía la demanda, aunque el invierno está siendo más frío el comienzo del, de, de, bueno, el otoño sí, está el el siendo otoño, más frío sí ya veremos qué pasa cuando llegue el invierno a lo mejor nos estamos todos calentando en Europa no sé no, no
1: lo creo sí. o sea que pagaremos el gas al doble seguro pero que suministro va a haber o sea, no me cabe bueno en pues
0: vamos con los temas que vamos a desarrollar hoy en la tertulia o vamos directamente con la tertulia Y voy a empezar yo hablando de la situación en Yemen, que me parece que está en un momento interesante por eh, la relación diplomática entre los Estados Unidos y Arabia Saudita. La cuestión de Yemen es difícil de explicar, no nos engañemos, ¿por qué? Porque Yemen es un país del tamaño de España, 500.000 kilómetros cuadrados más o menos, con una población de 30 millones de habitantes, que está repartida en una miríada bastante, eh, vamos a decir, dispersa, de eh, jefes de la guerra, movimientos políticos, eh, etnias, grupos religiosos que además no se llevan bien. Sabemos quiénes son ahora mismo los principales actores. Por una parte tenemos eh, ese movimiento que nace a partir de una eh, clase de chiismo, el chiismo e zaidita, en el que funda eh, Badurdin al Houthi. Este señor, eh, que es el, un líder religioso que aúna eh, a los miembros de esta, de esta confesión religiosa eh, musulmana, eh, es, por así decirlo, el que eh, suscita el, el vínculo de una gran parte de población que está en lo que llamábamos Yemen del Norte. Hay que recordar que Yemen se partió en dos partes. La este es Yemen del Sur, la oeste es Yemen del Norte. Pero en Yemen del Norte es donde llueve, donde, bueno, donde llueve desde cuando no se los puede cultivar. Hallados, los famosos wadis, se puede cultivar, y por lo tanto donde había cierta riqueza. Alrededor de esa riqueza se creó una élite extractiva, una élite de poder que dejaba en los márgenes precisamente a los miembros de esta confesión religiosa. ¿Por qué? Porque la mayoría religiosa en el país son los suníes. Es verdad que también hay chiíes ismailitas, sobre todo en el sur del país, que estos también tienen su propio movimiento independentista. Ahora no me acuerdo cómo sea el nombre exactamente, pero la Confederación por la Independencia del Sur del Yemen, pero no del sur, sino de la parte sur del norte. Entonces, cuando el país se une, descubren que, que el, bueno, se une porque en realidad tenían el interés de aprovecharse del petróleo que estaba justo en la frontera entre Yemen del Norte y Yemen del Sur. Eh, en medio de esa historia en que los hutíes eh, deciden levantarse en armas para recuperar parte de, del poder que no tenían, al mismo tiempo se están desarrollando en Yemen, estoy hablando de los años 90, eh, movimientos nacionalistas de carácter panarabista y ahí surgen varios partidos políticos. Principalmente el movimiento se dividió en dos eh, facciones que luchaban por tratar de dominar la capital, Sanaa, que eran la del de, eh, general Saleh y la del general Hadi. El general Saleh, en un determinado momento enfadado con Hadi, se unió con los hutíes con los cuales había estado en guerra durante eh, mucho tiempo, había tenido seis guerras consecutivas, creo que entre 2004 y 2011, eh, no logran sacar del poder al general Jadí y en un momento los hutíes deciden que dictarse en medio a Salé y lo matan. Le hacen una emboscada y lo asesinan. Y ahora lo que se puede decir por llegar a la parte final de la historia es que hay dos bandos en conflicto eh, definitivo que son los hutíes y los eh, partidarios del general Jadí. Los primeros vienen apoyados principalmente por Irán y por Hezbollah que les están armando antes con, con material un poco rudimentario, pero desde hace varios años hasta nuestros días, con drones, misiles, y por otra parte, el general eh, Hadi, que es apoyado por Arabia Saudita, y podríamos decir que por los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos respaldaban a Arabia Saudita. Es cierto que también al general Hadi le apoyan Emiratos Árabes, pero Emiratos Árabes le apoya por una razón distinta a la que la apoyan, los eh, saudíes, que es que en realidad a Emiratos le encantaría quedarse con lo que era antes Yemen del Sur no. entonces en medio de este follón realmente chiripitifántico pues nos encontramos que los buenos de los hutíes, por bueno, llamarles buenos es eh, ya, suelo ya decir yo los buenos demasiado fácilmente, bueno pues estos señores han hecho una serie de eh, ofensivas en la parte norte de lo que era Yemen del Norte y al mismo tiempo han acentuado los ataques con drones contra eh, Arabia Saudí a vez llegan más lejos, atacan las instalaciones petrolíferas de Aramco, cosa que causa obviamente una gran eh, inestabilidad, pero ahora lo que hace interesante el asunto no es esto, sino la relación de Arabia Saudita con los Estados Unidos. Sabemos que en un momento Donald Trump se le hincharon las narices con los saudíes y empezó a retirar las ventas de armamento e incluso amenazó con no eh, seguir con los programas de mantenimiento de la artillería y la aviación. Cosa que obviamente a los saudíes les sentó especialmente mal. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues en el entretanto ha ocurrido una cosa, y esa cosa es Afganistán. Resulta que para hacer la retirada desde Afganistán, un elemento estratégico muy importante era Arabia Saudita. ¿Sí? Y resulta que los saudíes han sido muy obedientes, no, muy obedientes, muy generosos. Han colaborado mucho. Han ¿sí? colaborado ¿sí? Mucho, mucho, mucho en que aquella operación... Muchas cosas. Que era una operación, en fin... Complicadísima. Decía el, el general Miley, ¿no? Esto ha sido un fracaso estratégico. Decía el otro día en la, en la audiencia que tuvo, que tuvo en el Senado de los Estados Unidos. ¿no? Esto ha sido una, un fracaso estratégico. Bueno, pues esa operación se ha facilitado mucho por los saudíes. Y resulta que antes de ayer, el asesor senior... De, eh, eh, la, de la secretaria de estado de los Estados Unidos, Jake Sullivan, ha visitado a quién? A nuestro amigo Mohamed Hombre. Salman. Hacía mucho nuestro, de él. que nuestro es uno de nuestros atrapas, atrapas favoritos. favoritos. Joder, vamos. ¿Con lo cual? ¿a qué ¿Hay pomada?
1: Sí, sí, no. Si está Mohamed por medio de pomada. ¿Hay pomada, o sea, seguro, que hay
0: pomada seguro, seguro. seguro? Y hay pomada seguro porque ante la ofensiva de los UTIES, los, los, los saudíes han de decir: pues, Vamos a ver, nosotros hemos cumplido, vosotros unos debéis una. Así que yo creo que la, además, el asunto de
2: Yemen hay que, hay que va a volverse a ampliar. Hay que recordar aquí que Biden, desde el principio de su mandato, sí. refirió a esta, a esta cuestión, dejó claro que la posición de Estados Unidos era que no iban a armar ni a dar más eh, elementos a Arabia Saudita en su guerra contra los hutíes, pero que si los hutíes atacaban de forma agresiva a Arabia Saudita la iban a defender. O sea que a efectos defensivos, Arabia Saudita podía contar con Estados Unidos. Y yo creo que es por donde va esta reunión de, de este asesor senior de seguridad nacional. Si ustedes están empezando a ser atacados por los hutíes nosotros vamos a poner los medios, por ejemplo, volviendo antes del acuerdo, para que ustedes se puedan defender. Pero no les vamos a apoyar ni diplomáticamente ni militarmente si ustedes deciden invadir Yemen, que además ya saben lo mal que les sale otra vez.
0: Me fatal. Pero es una situación en la que no solamente están concernidos intereses locales. No, 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 no. Incluso te podría decir regionales, porque si bajamos con el microscopio a lo que es Yemen, ahí nos vamos a encontrar cantidad de señores de la guerra que ocupan espacios de poder y que se alían a unos y a otros en cualquier momento. Yo, por eso, en algún momento, cuando hice el vídeo sobre Yemen hace un año y pico, Hablaba de que esto era juego de tronos literalmente. O sea, el, el juego de tronos, yo me alío con este, cojo al otro, traiciono al anterior, el anterior me traiciona a mí. O sea, es... Pero aparte está los intereses de más, eh, si ampliamos, el, el, ampliamos foco, el foco, los intereses más internacionales. Y ahí tenemos a Irán, ahí tenemos también metido en cierto modo a Israel de vez en cuando fastidiando las operaciones de Irán y obviamente los Estados Unidos. Es que no, vamos a ver, recordemos dónde está Yemen.
1: Está en un sitio delicadísimo, que es el Estrecho de Mandev, Y entonces, eh, esto evidentemente no solo afecta a los pequeños señores de la guerra de Yemen, que es una situación que me recuerda un poco a la, a la de Afganistán, es decir, incontrolables, porque van a ser incontrolables, por eso es parecido a Juego de Tronos, porque eso no hay, forma de, no hay forma de controlarlo, pero es verdad que hay movimientos muy llamativos. Estados Unidos deja de hacer el mantenimiento de determinados equipamientos militares de Arabia Saudí, Arabia Saudí no puede hacerlo. Con lo cual las capacidades ofensivas de Arabia Saudí bajan y defensivas bajan varios escalones. que les van a defender? Pues ya veremos. Depende contra quién. Si los norteamericanos ven que van a perder el control del estrecho de Waller Bander sí que intervendrán. Pero si las amenazas vienen de otro sitio, desde luego no vimos reacción cuando un ejambre de drones, de drones suicidas atacó a Aramco.
2: Las refinerías,
1: sí. O sea, no, no vimos ninguna reacción de nadie. Con lo cual, todo eso para mí es coherente con la retirada general de Estados Unidos de... De Oriente Medio, creo que se van, pero se van, se van, o sea, y no van, a deja, no van a dejar allí prácticamente nada, salvo compromisos puntuales que tengan. Y el único compromiso compromiso que tienen realmente que les interese a ellos es mantener la ruta de navegación abierta, por una cuestión puramente reputacional, porque a ellos, vamos en Mandel, y el canal de Suez comercialmente les va poco en ello, pero si dejan caer eso sus socios del otro lado del, del continente, en Asia, van a decir, se habéis dejado caer aquí... Van a tomar nota y... Va a caer todo lo demás. O sea, que no estáis en condiciones de... Es que imaginemos, por de, de
0: hacer un poco de política ficción, que Arabia Saudita se destabiliza, que este tipo de ofensivas militares mh, llevan aparejadas dentro del espíritu de los ciudadanos saudíes una desconfianza cada vez mayor eh, con Exacto. el régimen... Puede pasar
1: saudíamente.
0: Y el poder que tiene Irán dentro de la región, de repente pasa al otro lado del Golfo Tásico. De Eso sí, un problema muy gordo para los Estados Unidos y para los socios de los Estados Unidos, principalmente sí. para uno muy concreto que todos tenemos en la cabeza. Y yo creo que en es ese contexto Israel.
1: hay que entender los movimientos de Israel con los pequeños. Con los pequeños discursos, claro. con Emiratos, con Marruecos, porque está situándose en... Pieza, no, y con la propia Saudita
0: o sea, que a veces... ¿Qué va a pasar estarados? ahí?
1: O sea, están, yo creo que están con las antenas puestas, porque yo creo que están... Y es verdad que hay mucha contestación dentro de Arabia Saudí a, a Mohamed Bin Salman. Yo creo que cuando hicimos esa trapa sí que contamos aquello que tiene, tuvo durante un año y medio a media familia real encarcelada en hoteles de siete estrellas porque se negaban a trabajar lo cual me y parece bastante impuestos. razonable claro, o sea, no, yo si llevo ese tren de vida lo llevo dando 40 años no me voy a trabajar pues me iba a enfadar lógicamente sí. pero Arabia Saudí, <coughs> Mohamed y todos sabemos que el, el, el negocio del petróleo se le acaba y se le va a acabar y tiene que empezar a hacer algo con su país y quiere mantenerlo unido Entonces. Sí. Yo creo que por ahí va... Y Yemen es simplemente, creo yo, el, el, el campo de batalla. Sí, Yemen es un sitio donde hay una guerra
0: proxy. Está claro que ahí se están jugando claro. cosas, lo pasa aprovechando que el suerga claro. pasa por lado, pues
1: o sea, oye... Lo, lo que no quieren que pase en el resto de los sitios lo descentralizan allí porque allí ya está el follón, entonces ahí se ventilan la... A mí la verdad es que la situación
0: de Yemen me partía... Bueno, me partía de risa, entiendas en en este asunto pero me parecía realmente ya abracadabrante que metidos en el follón de todos contra todos, ahí aparecían mercenarios eh, occidentales, estadounidenses y europeos, a ver cómo podían sacar el petróleo en mitad del follón. Porque uno de los problemas que tenían en Yemen es que los pozos de petróleo estaban en manos de unos, del de general Jadí, y los puertos para sacar el petróleo estaban en manos de los útiles Había que conseguir Pero, una colaboración
1: entre las partes en conflicto. Yo, yo creo que ahí solo falta Wagner. Son es los únicos que no, faltan. O sea, o sea, falta estoy convencido que, que
0: algún aventurero de ya estos tenemos, de
1: Wagner... Tenemos a todos y una, una y Arabia
2: Saudita... ¿no? puede dar gracias de que los yemenitas están muy divididos y enfrentados entre sí. Sí, claro. Si fuese al revés, ojo, sí, 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 ¿eh? 30 millones
0: de, de soldados, soldados,
2: problemas. ojo. Sí, no, no, es gente además sí, sí, sí. muy combativa, lleva sí. toda la vida con el fusil en el hombro.
0: Pues, en fin, fíjate lo que era un país que durante mucho tiempo de la historia no fue nada importante, era un lugar donde recalaba la ruta de, de la compañía de las Indias eh, Orientales, de, sí, no, bueno. la compañía sí. británica de las Indias, sí. Y que llegan a DEN, en fin, de cierto modo por casualidad, pero lo que hace es abrir un canal. Cada ¿eh? vez el canal de Suecia y de repente uf, cambia, todo, ¿eh? Todas las cambia todo. Cambia todo. Bueno, pues hemos contado la historia. No sé si se habrá entendido, porque esa es otra. <risa> esta, esta es una historia que se podría además haber contado todavía más larga. Y, y vamos con el segundo tema, que me parece que el ponente
1: era Ángel. Sí, pues. Eh, es que no en realidad son las o iba a decir, son las elecciones de Alemania pero en realidad son las elecciones europeas así que la semana... no, no hemos votado no, es
2: que serán no, alemanas, no nos van a dejar votar claro.
0: <risa> no, hacemos, tenemos delegado el voto en quien Vamos, nos paga el
1: sueldo
2: claro, ah, vale entonces... va por eso, entonces no... <risa>
1: bueno, ahora vas aparte el, el domingo pasado tuvieron lugar elecciones en Alemania y como era de prever lo que ha quedado es un escenario político casi más fragmentado que el de España no tanto, pero por ahí por ahí le anda y me he estado divirtiendo mucho viendo los colores de las coaliciones porque es muy divertido. Y entonces, tenemos varias... es que de lo, de lo
0: de las coaliciones al principio yo no entendía nada.
1: No, no, yo. Jamaica, final...
0: el semáforo. Claro, gente, no, no, no. Yo
1: ya, ya me, me, he conseguido, me he conseguido. Y está muy difícil, está muy difícil. Entonces, eso, digamos que es un asunto de política doméstica que le interesa a los alemanes y es para los alemanes, pero en realidad. Por ese principio, esa declaración, esta situación tan rara que tiene Alemania dentro de la Unión Europea, que es demasiado grande para Europa y demasiado pequeña para el mundo, pues al final nos, nos concierne a todos de hecho yo creo que os conté no sé en qué periódico vi un titular que hablando de Angela Merkel decían a los españoles se va la mujer más importante de tu vida después de tu madre <risa> es que es verdad, o sea ha sido realmente la que ha gobernado Europa en los últimos 16 años, luego hablaremos de ella si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal porque ahora que se va, todos todo son para bienes pero ha tenido, ha tenido años especialmente duros entonces, ¿qué va a pasar en Alemania? no lo saben ni los alemanes lo que puede suceder, o lo que en principio están empezando a hablar, que yo lo con, con bastante inteligencia, han empezado a hablar los pequeños que están más enfrentados, es decir, los liberales y los verdes. Se reunieron ayer o antes de ayer, martes o miércoles de esta, de esta semana, a ver si podían llegar a algo. ¿Por qué? Porque son la llave para, para el gobierno alemán. Si verdes y liberales se ponen de acuerdo, luego ya pueden elegir. Si gobiernan con la CDU, gobiernan con el SPD, claro, que lo normal la es la... que gobiernen con el SPD. ¿Qué es lo que pasa? Que son los que tienen las posiciones más enfrentadas y, y de lo que concierne a Europa tienen las condiciones más las posiciones más enfrentadas en lo que se refiere a los asuntos europeos. Los verdes están más alineados con la tesis del SPD, que tienen que ir hacia una Europa unida, a mutualizar deuda, a empezar a pensar... En un, en un políticas fiscales un comunes, políticas fiscales, presupuestos, 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 etcétera, etcétera, y etcétera, etcétera, y los liberales están más a la derecha todavía que, que, que el asedio y dicen que de mutualizar nada, que volver otra vez al, pasto, al pacto de estabilidad de las condiciones iniciales con más multas, con lo cual ahí campo está abierto. Están muy enfrentados también en la forma de gestionar el cambio climático y la, y la transición hacia la, hacia la economía. Están muy enfrentados porque mientras que unos, que son los verdes, es a base de impuestos, los otros dicen que de impuestos nada. Que mecanismo Entonces, de mercado y... Claro, es, la, es la versión de Ayuso, pero con menos gracia porque son <risa> alemanes, o sea, no tiene, no tiene más, más la cosa. Y luego está la CDU y el SPD. Han dicho los dos y han, lo han dicho reiteradas veces y han jurado y han jurado que no van a volver a la gran coalición porque ha sido nefasto para los dos partidos es verdad que los dos han perdido mucho mucha intención de voto pero es normal de dos partidos que llevan en el gobierno en el caso de la sí, CDU desde, desde el año 2005 si no recuerdo mal y el caso del SPD lleva a dos gobiernos en coalición o sea el desgaste es evidente de hecho se ve en los estratos de población, la población más joven, que no ha conocido otra canciller que no sea Angela Merkel, está votando o liberales claro. o verdes. Pero no está votando ni SPD ni SCU. Me recuerda muchísimo a España. No va a acabar igual, esperemos. Y a partir de ahí, pues a partir de ahí yo creo que esperan largas negociaciones si es que verdes y liberales consiguen llegar a un pacto de mínimos, cosa que está por ver, cosa que está por ver. Si no llegan a ese pacto de mínimos, la CDU y la SPD se tienen que pensar en volver,
0: volver
1: a reeditar a la coalición porque les da la mayoría. Pero en todo el 52. Caso, nuevas elecciones no parece. Han dicho todos que no quieren nuevas elecciones, por eso también, ¿tú te acuerdas cuando lo decía Rajoy? Han pasado tantas cosas. Han pasado realidad? tantas cosas sí, por sí, eso. O sea, un político dice que no va a pasar no sé qué y al día siguiente pasa, sí, porque la bien. política es así. La no política es, es el día. día. No, es el día. No, no no tiene tiene mucho. Más. Entonces no. No parece que vaya a haber nuevas elecciones
2: porque no es, digamos, una situación en la cual no, no haya margen para el acuerdo. Pero, a ver, yo ahí, sí, yo quería introducir una postilla. Eh, están hablando de que no quieren nuevas elecciones porque nadie quiere correr con el desgaste de llevar la situación a nuevas elecciones. Otra cosa es que hagan a su vez los sacrificios necesarios de para que no las haya. A mí me parece que la gran coalición es imposible por lo siguiente. Con los resultados electorales debería presidirlo el socialdemócrata. Por tanto, si el socialdemócrata no lo, pre no lo, está, no lo puede presidir, no hay gran coalición. Pero si es así, el de la CU sale, se va a su casa y tampoco quiere. Entonces yo por esa razón, o sea, por los digamos por los intereses de los partidos están, y las personas y están echando a Lassie lo están echando. Si palo. a Lasce lo echan ahora. Si es posible una gran coalición, sí, sí porque entonces puede todo de haber un candidato de la CDU que acepte ser el número dos de un gobierno de sí, gran coalición. Sí. Si per se permanece ahí, no, en absoluto. Entonces, si permanece, ya las opciones pues son la más difíciles. Sí, sí. Y además, en este momento, pues lógicamente, liberales sí, sí. y verdes tienen un poder de negociación enorme. Enorme. Si es que llegan a un acuerdo, que es bastante difícil. O sea, que... Entonces, ¿eso qué efectos tiene en Europa? Pues que estaremos
1: empantanados prácticamente la política europea hasta que se resuelva. Que tendremos ¿no? Merkel hasta navidades. Claro, por o lo más hecho. o más, porque porque, porque están funciones. Claro, claro. No, ah, bueno, pues continúe. entonces que
0: continúen, que se bloqueen entre ellos. Ah, claro, por eso es todo. Ángela, hasta cantos, el verano. Es un encanto. Sí, por bueno, sí, eso de es que, así, que es
1: un claro. encanto, depende a qué, a qué alemán <ríe> se lo preguntes. <ríe> eh, loiga, a qué sí. español se lo preguntes. También, o sea, que hay, hay opiniones contra. Es verdad que deja un legado que ahora parece que le han salido a geógrafos por todas partes. Y Pero chicas, eso siempre pasa.
2: Ya sabes aquello de. Economía, de... Sí, en fin.
1: a, ¿Cómo es? A, a
2: burro muerto se va a rabo. Claro, por eso. O sea, que.
1: Pero bueno, ha sido una canciller que yo creo que se ha equivocado en muchísimas cosas, evidentemente como nos equivocamos todos, pero es verdad que durante 16 años ha conseguido más o menos mantener esto un poco unido, porque las a raíz de la entrada a la Unión Europea de los países de Europa del Este, las, las fuerzas, siempre las confundo, son las centrífugas o las
2: centrípetas. Las
1: centrífugas. las centrífugas, que son las que echan todo para afuera, ya entonces eran muy importantes, ya hemos visto el Brexit, hay más Brexit por ahí debajo, ahí está Polonia, está Hungría, es decir, no es como el caso de Grecia que les queríamos echar y al final se quedaron, esto es al revés, o sea, hay gente que está pensando seriamente en, en irse y, y esa parte quizás es lo, lo que puede quedar en su haber de haberlo manejado, no con un espíritu europeísta, porque yo creo que Merkel no es una europeísta convencida, como era Helmut Kohl ni muchísimo menos, pero sí con un espíritu pragmático de, bueno, vamos avanzando y luego ya veremos, y yo creo que, ha sido, yo creo que ese ha sido el legado de su... De, su, de sus años en la, en la cancillería
2: y sobre todo el hecho de que como ha estado durante tantos años en la cancillería de un país tan importante como Alemania ha introducido una digamos estabilidad casi forzada sí, sí, en el resto de los países los porque países. si la cancillería cambia mucho pues los países tienen sí. oportunidades de posicionarse en contra sí. o al revés de Alemania Mientras que eso no es así, si el gobierno está llevado por la misma persona y el mismo partido durante tanto tiempo, esa situación es difícil que se desestabilice. Yo creo que es eso lo que en su caso se después. Sí. Eso. No exactamente las políticas concretas, concretas unas, u otras, unas ¿eh? u otras. Y luego queda un fleco que es difícil de saber cómo se va a
1: resolver, que es la situación entre Alemania y Rusia y la Unión Europea y Rusia. Porque el, el, el tejido ahora mismo de relaciones que hay ahora lo ha hecho ella. O sea, ella fue la que puso la zanahoria del Nord Stream, aconsejado por uno de los consejeros de Gazprom, que curiosamente es Gerhard Röder.
0: Bueno, no es presidente de Gazprom.
1: Yo no no, no de No, no, no. No está en el Consejo de Administración. No estaba, El presidente de Rusia. No sé si seguirá. pero está en el Consejo de Administración. Eso no es trivial. Pero es a la vez la que ha puesto las sanciones a Rusia como consecuencia de Crimea. Es decir, ellos jugando... En, en varias partidas simultáneamente, que de momento le va saliendo la jugada, pero ya veremos en qué termina con un nuevo canciller. Porque, digamos, eh, le, leí en The Economist una noticia que estaba bastante bien y dice a nadie le preocupa quién va a ser el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, porque todas las funciones las tiene asumidas la Cancillería. O sea, claro, Angela Merkel se ha quedado con todas las funciones del Ministerio de sí. Exterior, entonces es la que, digamos, hace la política europea, que en realidad es lo que tiene la, la política Alemania. Queda Rusia, y queda pendiente China porque el gran, el gran aliado de China más allá de las declaraciones folclóricas de algunos líderes europeos como el checo y compañía el gran aliado de China dentro de la Unión Europea y dentro de Occidente es Alemania que es el principal socio comercial de China y Alemania es el que
2: vende los coches es la única fue allí es la
1: única economía avanzada que tiene un superávit bilateral comercial con China y Angela Merkel, dos veces por año, se da una vuelta por China a ver cómo van las fábricas de Mercedes y a ver cómo funcionan las cosas. Con lo cual, sale Merkel, que digamos que es representante del, del core industrial del Valle del Río, que es donde están las, las todas las, las fábricas, todas las empresas que negocian con China, y veremos a ver qué es lo que hace un gobierno, por ejemplo, y hago repaso de las coaliciones, que me parece muy divertido. <risa>
2: ataca, ataca.
1: Tenía el, el semáforo que se, que se postula como más probable es un gobierno SPD, verdes y liberales. Los liberales son amarillos, ¿no? Entiendo. Los liberales son amarillos, los, son amarillos. los verdes y los, los SPD son rojo En ese gobierno, probablemente la posición contra China sea bastante más dura. No por el lado de la, digamos, de la. De la guerra comercial, pero sí por el lado de las emisiones de CO2, porque China es el principal contaminador del mundo. La siguiente, que la más graciosa, es Jamaica, que es la más improbable, que es la CDU. Eso es un cóctel, ¿no? Que es un cóctel. La, la CDU, los verdes y los liberales. Es ¿Los CDU son negros. La CDU son negros. Entonces, son negros. Esa es, esa es muy improbable. Pero ya ahí. Un partido político, ¿eh? Y sobre España, todo, una... yo, yo no es el negro de la bandera de Alemania.
2: Sí. Ah, claro. Una cosa que, es, que sí que pasará en sus coaliciones posiblemente. Es que el canciller no tendrá tanta predominancia en asuntos exteriores como el correspondiente ministro, porque lógicamente al ser una coalición claro. el canciller tendrá que darle al ministro o ministra de asuntos exteriores las competencias que le corresponden. Ya no tendremos esa unipolaridad. ¿Quién marca la política exterior de Alemania? Cancillería. No, ya no. Eso ya no va a pasar. Claro. Es, iba por Jamaica. Sí, por, sí Jamaica. por Jamaica. Kenia.
1: Kenia es eh, socialdemócratas, eh, CDU y verdes. Altamente improbable también, porque si no quieren ponerse de acuerdo los principales partidos, se ponen los dos de acuerdo y a los verdes los echan. Pero bueno, claro. está ahí. Esa también es improbable que tenga buenas relaciones con, con China. Y quedaría la, la gran coalición. Lo que pasa que, como decía Jorge muy bien, para que esa gran coalición se reproduzca, el presidente tiene que ser Sol, tiene que ser el SPD con sí. el SPD que está más escorado hacia las hacia, hacia la penalización del resto de los países y a poner los aranceles en frontera por las emisiones de carbono y digamos está más, más próximo a las tesis. De los, de los verdes, pues eh, las relaciones con China probablemente se detienen también. Por razones distintas a las de Estados sí. Unidos. Y o sea, ¿sí? la gran
0: coalición tiene nombre en los colores, rojo y negro.
1: ¿no?
0: No. Rojo y negro. Se no. se la, la, la,
1: la, 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 la novela de Stendhal. La
0: coalición Stendhal. La He tenido un momento Stendhal también, viendo a su partidos <risa> <los dos> partido. <risa> Entonces,
1: sí, son elecciones en Alemania, pero son elecciones en Europa y son elecciones en buena parte del mundo, porque, porque como veis, digamos de lo, que pas de lo que salga de ese gobierno, pues va a cambiar el tablero, no geopolítico porque la geografía sigue estando ahí pero sí va a cambiar la forma de hacer determinadas sí. cosas. Sin, pero
0: en todo caso, tocar. respecto de lo que son los dineros, si Olaf Scholz es el que gobierna finalmente hará bueno aquello que decía cuando era ministro de finanzas que él decía, un ministro de finanzas alemán siempre será un ministro de finanzas alemán
2: pues en cierto modo supongo que si llega dirá. Sí, pero de depende, Alemán... porque eh, precisamente en las conversaciones que están teniendo ahora los verdes con los liberales, una de las cuestiones en disputa y bastante importante es quién se ocupa de finanzas, quién sería el ministro de finanzas, porque el líder liberal lo quiere desde hace tiempo, pero los verdes quieren ser ellos los que ocupen finanzas para determinar el funcionamiento del gasto público, de la deuda, etcétera, etcétera. ¿Todo dedicarlo a cambio climático? En parte sí. ¿Pueden poner a Greta Zumbra, En de parte la sí. de finanzas? No es alemana. Ay, o sí. Qué pena. O sí. Bueno, pero es del área. Juraría que sí. Pero no, es, es, no del área. es del
1: área. Sí, ese, ese quizás sea el punto. Solz ha sido el ministro de finanzas alemán que ha permitido el pacto europeo de los fondos de la ayuda europea. O sea, que sí que es un ministro de finanzas alemán vigilante de la ortodoxia presupuestaria, pero cuando llega un momento determinado se ha abierto, digamos, el presupuesto comunitario mucho más rápido que, que con folgas Sauve. Merkel ha dejado hacer, tanto en 2008 como ahora ha dejado hacer. Sí, es decir, sí, ella, sí. siguiendo sus principios que siempre dicen que es muy científica, ha dicho qué dicen los expertos, que hay que reducir el gasto público que nos hundimos, reduzcase. Ahora que dicen los expertos, hay que aumentar el gasto público porque nos hundimos, aumentese. O sea, si, si os fijáis, nunca ha tenido una opinión clara para eso, ¿Y, la, y la <risa> negociación no, se, la, no, no, no. se la deja al malo. O sea, se la dejó a Sauber, que fue el malo de la película realmente, y ahora la buena se la ha dejado a Sol. y saber a ver qué sacar de ahí. Y el que ha hecho del, el papel de alemán malo ha sido rute ha sido holandés. O sea que sí. ha sabido mantenerse muy bien eh, jugando entre bambalinas, porque al final todos dijeron, no, la acuerdo la ha conseguido Ángela. Ángela ha estado moviendo los peones ahí para arriba, para abajo, hasta que ha conseguido sacar lo que ella quería.
0: Uh -huh. Pues la es una habilidad política... política. Es la habilidad política, es la habilidad política, es
1: la habilidad política. sea, eso es lo que es. Entonces, quiero decir que eso tiene sus claros y sus sombras, pero el ministerio de finanzas alemán es el ministerio es el ministerio porque es el que determina las finanzas europeas sí, 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 sí. entonces bueno
0: pues entonces veremos no o sea tenemos que estar todavía atentos a qué va a pasar ¿Visto? Yo, creo, va
1: a... yo creo que antes gana leti la champions que, que veamos la solución de
0: esto. bien señores me parece que no tendremos solución para este problema qué le vamos a hacer <risa> y vamos a pasar al siguiente tema
2: que, que... Es... sí que es la... un tema que parece muy lejano y muy aburrido y muy tonto y es que se han cumplido 20 años de la Organización de Cooperación de Shanghái y lo han celebrado con una reunión en Dushanbe, que está en Tadjikistán. O sea, por allá. Bueno, ¿por qué esto tiene una cierta, cierta importancia? Por allá. <risa> Podemos cogerlo a la cámara, pero. Esta organización se creó hace 20 años y los miembros eran Rusia, China, Tadjikistán, Kirguistán y Kazajstán. O sea, nada. No. Prácticamente nada y no tenía apenas actividad, relación... Bueno, durante un montón de tiempo no ha tenido ninguna actividad, hasta ahora. Ahora se ha reactivado. ¿Por qué se reactiva las implicaciones que tiene esto? Primero, a la organización se han ido sumando ¿quién? Uzbekistán y Turmenistán, de Asia Central, Pakistán, la India... ¿Eh? o sea, ya vamos teniendo una organización que cubre parte de lo que si os acordáis cuando hablábamos de, de Mackinder y el Heartland y que quien controlase a ese central controlaría el mundo Eso pues son la, la... SFO <risa> estos controlan el, el centro del mundo son estos, son estos, estos concretamente son, estos. son los que controlan de el mundo el corazón pues del mundo es de estos ahora Qué mismo barbaridad. además ahora la han relanzado con la intención de tratar de forma conjunta temas como la COVID, como el cambio climático, etcétera, etcétera cuando oímos de otras reuniones en otras áreas del mundo en el cual los socios se ponen de acuerdo no solo para cuestiones estratégicas sino también para tratar del cambio climático, la pobreza, la COVID esto es como el reflejo en un espejo vamos a tratar nosotros desde nuestra perspectiva esto y en la declaración a mí lo que más me llama la atención es un párrafo en el cual se declaran a favor de eh, una relación internacional multipolar pacífica Multipolar, pacífica. Y eso, ¿cómo es? Pues que hay más de un polo. Hay un polo y que no se quieren pegar. Hay más de un polo y que no. Sobre todo que no están dispuestos a que pero haya solo un, un polo. Poco el, el discurso pero, de los países no eso...
0: alineados de los años 60, 70 ya. de somos pequeños, no, ya? ¿No tenemos por qué pegarnos.
1: Pero estos viven en chales individuales, no viven en comunidades. ¿no? Por no, ahora sí. Joder, por Es que, bueno. en fin, hay que, hay que ir a las juntas de no, propietarios. No,
0: no podemos comentar por qué dice
2: esto, Ángel, pero, pero lo hizo por algo muy concreto. Pero aparte de eso, hay dos cosas más. Se incorporó la India. En la última reunión que tuvieron, el tema central fue Afganistán. Todos, todos menos la India, estaban a favor de que Afganistán, talibán, Decidiese su propio, su propio futuro, tomase sus decisiones y que nadie tuviese ni nada más mínima injerencia. No consiguieron llegar a un acuerdo en la declaración porque estaba la India que dijo que no. Claro. Que el tema de Afganistán se tenía que solucionar en la ONU mediante una, un debate abierto. <risa> lo cual, pues. Pues es más o menos lo mismo, Jorge. O sea, que no ponemos así porque debatir en la ONU esto es es. tampoco. Y el otro elemento que es importante ahora es que se acaba de unir a la organización Irán. Muy bueno, bien, con, el que faltaba. con lo cual, fijaos, si tenemos el mapa en la cabeza, los cinco países de Asia central: Irán, Rusia, Pakistán, China, la India, todo el Heartland de Mackinder.
0: Estaba <risa> mirando además, que es que es, es impresionante: pala. dice, como observadores, Afganistán, Bielorrusia y Mongolia. Como socios de diálogo, Azerbaiyán, Armenia, Camboya, Qatar, Nepal, Turquía, Sri sí. Lanka. Invitados: Turmenistán, la CEI, la ASEAN. Organizaciones de las Naciones Unidas e interesados Bangladesh, Siria, Egipto, Serbia y Palestina. ¿Solo faltan los Boy Scouts? Sí, solo faltan los Boy Scouts. O sea, el, esto? No, pero. Eh, tú imagínate lo que. Solo faltan los Boy Scouts. Lo que sería la vuelta ciclista a la organización de Shanghái. O sea, no, no, pero esto sería el tour. Sí, pero dos años
1: de tour, vamos. ¿no? no,
0: pero claramente configura una visión geopolítica de, del mundo alternativa al orden liberal de los Estados Unidos
2: sí, es la que cada vez
0: será más creciente porque ahí está metida más del 60% de la población del mundo largamente, incluso más quizás, no sé, habría que verlo porque más del 50% está en el sureste asiático, este, contra China India, todo, si vamos sumando Pakistán, los Pakistán,
2: Irán Irán que tiene no. 80 o 100 80,
0: 80, son,
1: 80, Solo 80.
0: India y China son las
2: dos es, es una tercera parte Entonces, eh, si
0: vamos un 60 o 70% de la población del mundo eso puede ser una jugada a la que se le ocurrió la idea de tener una organización en la que pudieran tener contacto diplomático, todas estas relaciones, no se le ocurrió una, ninguna tontería. No, no. Y si sí, cuando se le ocurrió aquello no tenía ningún futuro, no lo tenía, hay así. que reconocer qué que, que visión de futuro. Y supongo que el, el, el que se le ocurrió, quizá llevaba mucho tiempo gobernando en Rusia, que no sé. O sea, estoy haciendo una hipótesis
1: eh, arriesgada. Arriesgada, pero
2: sí, reconocer que en su momento, sí, en su momento, esta visión de todo
1: lo, lo que tenía el radar seguro es... Que, bueno, no, su... que, que no se le escaparan que no se les escapara a los países, países que estaban que tenía su... porque
2: claro, inicialmente era asia central que eh, basculaba entre la antigua URSS, Rusia y China ahora están más más ligados a China por las inversiones pero políticamente están no, ligados claro. a Rusia que es cuando hay ejercicios militares el que lleva el ejército allí a Uzbekistán a Kazajstán, etcétera etcétera o sea que eso constituye un conglomerado en el cual a lo mejor hay que plantearse si eso es el comienzo de una alianza de medio y largo plazo sobre todo entre Rusia y China si sí tienen muchos intereses en común ya veremos hay pero de luego tienen, tienen zonas de fricción por eso no se... No, sé, de no deja de ser una
0: zona de fricción sí en los
1: los dos, lo que pasa es que esto a mí me da la impresión que se han reunido de urgencia para ver qué hacer con Afganistán pero sobre todo lo que tienen que decidir si quieren que Afganistán sea libre y que pueda decidir, lo que tienen que hacer es poner el dinero y de dinero no han hablado
2: no bueno
0: pero... a mí me sorprendió el otro día, los, los Estados Unidos decidieron volver a Activar la ayuda humanitaria a Afganistán, porque si no, Afganistán puede acabar a tortas.
2: Pero,
1: pero, es que, verdad. pero entonces, eh, Afganistán libre, viva Afganistán unido, etcétera, 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 pero de dinero no hablamos, ¿no? Hombre, lo que pasa es que. Habrá
0: que ver, ¿eh? Porque, en no, tanto no. en cuanto a Afganistán pueda ser un no, vínculo no, sí, de. No, no, los,
1: los 10.000 millones, 10 millones que tienen congelados en las cuentas y que está provocando una hambruna que va a tener consecuencias nefastas en Afganistán, eso China lo puede poner. Vamos, es que sí, sí, es
0: un problema, ¿no? si quiere, sí. sí.
1: Rusia si quiere, lo puede ya. poner mañana, pero mañana. Y entre los dos son 5.000
2: millones cada uno que para ellos es calderilla. Pero a cambio, a cambio exigirán garantías. Está claro que China quiere garantías de estabilidad para pero sus inversiones. Para ventajas Infra...
1: pero, 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 ventaja. Pero más, pero más estabilidad, que no haya una hambruna y que no haya un, ya, ya. una migración masiva que empiece a recorrer toda Rusia para venir a Europa, o sea, es que 5.000 millones no es dinero. O sea que... No sé exactamente a qué están jugando. Y al hilo de eso también, vi una noticia el otro día, pero no era muy retorcido el, el argumento. Eso hay, hay que estudiarlo. Al parecer el pen, bueno, Biden y por supuesto el Pentágono están pensando en volver a los, a los ataques selectivos con drones en Afganistán, asesinatos selectivos. ¿Por qué piensan que va a haber otra vez...? actividad terrorista contra Estados Unidos. De hecho, ayer un general dijo que se esperaba un ataque inminente de Al-Qaeda en, en Estados Unidos. Al-Qaeda lleva sin hacer atentados 15 años, me parece. Pero bueno, eso es lo de... Pues menos. Dale un poco de crédito al general, hombre. No, no que, se lo di no ni a él ni a Al-Qaeda, <risas> ninguno de los dos. Y entonces, la cosa, la cosa que me llamó poderosísimamente la atención es que al hilo de esta reunión, eh, Rusia estaba en negociaciones con estos mismos generales del del Pentágono, para prestarles las bases aéreas que los rusos tienen en Asia Central para los drones americanos. Y dices, vamos a ver, <risa> Re rebobino. Re rebobino, y yo rebobinaba y no entendía nada. Resulta que vamos a volver a matar en Afganistán. Apuntaba un general, de este sí que me fío, y dice, vamos a volver a matar sin tener allí inteligencia que nos diga quién matar. Dice, no lo veo, no, no, es... no lo veo. Los rusos me alquilan las bases, pero si estamos a matar con los rusos, ¿cómo queda la cosa? Los rusos me alquilan las casas, pero no me alquilan sus bases, me alquilan las bases de Uzbekistán. ¿Qué dices? ¿Para pero, qué? Aquí. Todo esto que se arregla más fácil, efectivamente, que yo creo que la solución correcta de Estados Unidos, toma los 10.000 sí, millones. Sí, sí. O China o Rusia... Y, y los gestiónalos que... tú. Y gestiónalos sí, tú. claro. Gestionalos tú. Pero gestiónalos. O sea, no, no, no crees con una control, ¿no? con control Y ya está, pero es que Rusia y China Podrían poner esa cantidad de dinero O sea que sospecho que le han hecho la culpa a la India Pero no se han puesto de acuerdo ni siquiera entre ellos De, de ver qué hacer ahí
2: Hombre, ¿se han puesto de acuerdo? La India era fácil, que, que no firmara Se han puesto claro, de acuerdo no... en los principios Eso es relativamente fácil porque están todos de acuerdo casi todos han sido favorables al gobierno talibán Le han apoyado a los talibanes cuando no estaban En el poder, no solo con armamento Sino con apoyo diplomático Una vez que están ahí Está clarísimo, y además es la forma de dejar definitivamente fuera de juego de esa zona a Estados Unidos, al que por cierto tampoco le va mal. No, 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 le, no, 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 no le va mal. De ahí hay un paso muy grande a involucrarse y realmente intentar estabilizar el país. Claro. ¿Mm? Es, que no, que es, es muy difícil. Todos, eh. creo, es muy difícil. Creo
0: Pero... que. ¿Podéis decir a los oyentes que hemos tenido un problema con la cámara?
1: Pero que se está no, 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 si es que se encarga siempre Oscar, entonces no. Nosotros, técnico, nosotros seguimos, seguimos aquí ¿sabes? hablando. Ya está, arreglado. No, ya no, todavía no, no, tenemos sí, sí. baterías. Claro, ya, más que sepan los oyentes que siempre es mi cámara. No pasa nada. Siempre estropea mi cámara. Bueno, no,
0: sé, no sé por qué no. será. O sea, siendo esto, como comenta uno de nuestros amables eh, espectadores, una calvocracia semi-calvocracia. No, no, no,
1: no, 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 yo no, estoy imaginando no, 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 Pero, pero, la pero tenemos
2: gross collection ¿eh? Por
0: Pero bueno, ya está arreglado el asunto. Entonces, no sé de qué estáis hablando mientras yo salí... Pues corriendo.
2: Hay, eh, de la influencia que va a tener esta organización sobre Afganistán, que es probable que invite a Afganistán a unirse a la, a la organización, porque es que está en medio de todo el mundo. Sí, sí, pues sí por qué no. Como sí. miembro, como, como sí. lo que quieras y que o sea, manden a quien observador. quiera. Como observador, están los servidores de observadores, pues que estén sí. ellos también para empezar. Y luego ya a quien, quien quiera, quiera claro. y luego ya veremos hasta qué punto... Otra cosa, y esto lo apuntabas tú también. ¿Están de acuerdo en algunas cosas? En otras no. no. No creo que tengan un plan claro de medio plazo para Afganistán. Yo creo que no. Tenían el plan de que se fueran norteamericanos. Vale, ya bien, está, eso ya está, ya está hecho. Está hecho. Y ya la... ya ahora ¿Qué que estamos con
0: Afganistán. Claro. Ya ya Afganistán ahora mismo es un agujero negro que no se sabe exactamente qué va a pasar con él. Y además, yo creo que ni siquiera saben cómo se va a producir la confluencia de intereses de las distintas potencias. No, no,
2: No, no, no. no. no hay. O sea, claro,
0: quiero decir ahora los iraníes ya se están dando cuenta otra vez de que realmente aquellos no eran sus amigos los pakistaníes también oye es que realmente estos no son nuestros amigos, los hindúes están diciendo es que ayudar a los afganistanos solo a los afganistan, no, bueno, Afgan, afganos. A los afganos para meter una cuña contra Pakistán tampoco parece especialmente interesante y lo de hacer pasar carreteras o, o gasoductos ¿Y por ese el territorio
1: se para los chinos yo creo que no les atrae en absoluto que, lo que les atraiga especialmente que tienen alternativas y tienen que alternativa. ya tienen empezadas
2: y, y luego muchos analistas señalan que China ha quedado bastante decepcionada de sus inversiones en Pakistán tanto desde el punto de vista financiero como de regulación, sí. funcionamiento y empe están empezando, a es decir, si en Pakistán nos pasa esto, en Afganistán, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasar va a pasar? Entonces,
0: bueno, pues si os parece, yo creo que hemos hablado suficiente sobre sí. el tema, y además con problema técnico que eso siempre le da cierta emoción. Siempre anima. Y sí. ahora lo que tenemos que hacer es hablar de nuestro sátrapa favorito. Hoy he traído yo a un personaje que define... En cierto modo, podíamos repetir con él todas las cosas que hemos dicho de cualquier sátrapa africano. Estoy refiriéndome a Yaya Yame, que fue presidente de Gambia entre 1994 y 2017 eh, por un golpe de Estado. Es el, es el típico eh, militar chusquero, porque era en realidad teniente, que se haría con otros tenientes, da un golpe de Estado que afortunadamente se incrementó y de repente se hace con el poder. Eh, en su trayectoria o en su currículum vitae, pues encontramos todos los elementos básicos del buen sátrapa. El dominio familiar del Estado, eh, la explotación de los recursos solamente a su favor, eh, tratar de arrinconar todas las fuerzas opositoras que le podían hacer sombra, pero mientras tanto... Perdón. ¿Estudió en la Sorbona? Eh, Estudió en la Sorbona, creo que no, pero no, no. Lo sé, o sea, ya me he perdido. Creo que no. Le falta currículum. Le este falta, cu le falta le currículum. el elemento básico <risas> esencial, haber estudiar la Sorbona. Pero todo lo demás lo tiene. O sea, el, el rompe lazos con los Estados Unidos y con, con Francia y se si aproxima a China, Rusia, Gaddafi. O sea, es el, el típico personaje que, en cierto modo, ya conocemos. ¿Cuál es la, lo, lo interesante de este señor, entonces? Pues que, como algunos de los sátrapas que hemos tenido en, en nuestro programa, y que eran africanos, tiene un componente de excentricidad que es realmente muy llamativo, y quizá de, de entre todos el más llamativo. Cuando decimos, y se comía la gente, no se ha podido demostrar, pues claro, parece insuperable. Cuando vemos a Ocasa coronarse emperador, decimos, esto es insuperable. Pero Yaya Yame tenía su elemento, a pesar de ser en Gambia un país relativamente eh, desconocido sí, y que, pequeño, sí, sí. Que, que no tiene aparentemente mucha importancia, él en lo que era bueno era en la excentricidad. Entonces, cuando llega al poder, lo voy a tener que leer porque es, que es difícil él eh, se hace nombrar su excelencia, al jeque profesor, Alaji, Doctor Yaya duracid Awal, Yemus, Yunkun, Yame, Nasiru, Denden, Babili Mansa. Santo Dios. Esto era como había que llamarle en público... No,
2: no había sitio en el oficio para nada más. No había para nada más. O sea, el, el, pero, pero, esto pero, pero, fue la barata. entrada.
0: El, lo siguiente de la, de la entrada fue que, bueno, pues aparte de las elecciones amañadas, los golpes de Estado en el que le trataban de echar, pero eran frustrados, es que este hombre comienza al principio con una serie de políticas que le hacen tener cierta buena prensa en Occidente. Por una parte, prohíbe la mutilación genital femenina, por otra parte, hace una legislación para evitar los matrimonios infantiles, y solamente se podían casar a partir de los 18 años, y la gente decía aún. Oh". Pero inmediatamente comienza su deriva. Obviamente, hace una legislación contra los homosexuales, que él decía que era todavía más dura que la que había en Irán, y se enorgullecía de eso. Pero luego empieza a profundizar en este aspecto excéntrico de su personalidad y empieza a afirmar que el SIDA, que era un problema muy grave en Gambia, sí. no debía curarse con antirretrovirales, sino con una serie de productos naturales, naturales con hierbas, de, allí de, de su América. mezcla, de allí de Gambia, y que él había dado con la clave exacta. Y Tenía empezó, la patente Claro, empezó a prohibir. Que el tratamiento con antiretrovirales y a fomentar que la gente que tenía sida, yo creo que con una intención en principio aviesa, eh, fueran tomando estos productos. Sí. Pero la intención aviesa empieza a, a desdibujarse cuando este muchacho progresa en esa, en esa vía diciendo que él puede curar la infertilidad femenina también con este tipo de productos y de hecho hace un programa en el país de curar la infertilidad con este tipo de, de hierbas y se hace fotografiar con los bebés nacidos, con las mujeres y ya como se va animando, dice, pues también puedo curar el asma entonces también las hierbas estas pueden, hasta el punto, y la tensión arterial, todo, todo tipo de cosas hasta el punto de que claro, los, los que estaban allí en Naciones Unidas con los programas contra el SIDA empiezan a protestar lo inmediato que hace es expulsarles a todo el país porque no tienen idea de lo que tienen que hacer ¿No?
1: lo, lo, lo que haría yo L
0: lógicamente <risas> eh, en esa vía de, de profundización de su excentricidad decía hacer una campaña contra la brujería ya sabemos que en las religiones, en las religiones animistas existe mucho de esto de santería, de brujería sí. Pero en realidad parecía que era porque competían en claro, la altura hombre, de todos los <risa> ¿sabes? claro. entonces empieza a destruir todo, ¿no? una persecución, en fin. Claro, igual que lo de
1: China y el Bitcoin. ¿no? Llega
0: a secuestrar a un número muy importante de ciudadanos gambianos para que no puedan ejercer. O sea, les mete directamente en las cárceles,
1: sí, pero como han chamanes.
0: ¿dónde está el chamán? No se sabe, Madre el mía. chamán ha desaparecido. El caso es que en 2016 eh, hace unas elecciones que lógicamente él iba a ganar. En realidad iba a ganar porque había encarcelado a todos los opositores, pero así literalmente, ¿no? el, el candidato de la oposición que tenía más, más posibilidades también fue directamente a la cárcel. ¿Y cuál es, no es su sorpresa? Que las elecciones pierde. ¿Contra quién? Contra sí mismo, ah. pierde. Bueno, pierde contra uno de los opositores, que debía ser pues, el tercero cabezalista nah, nah, nah. o el cuarto cabezalista, porque había barrido las listas eh, de los candidatos de los opositores. Y de repente ese opositor que quedaba gana las elecciones, y entonces, eh, ya ya y dice, bueno, pues, pues yo me voy. Y todo el mundo, ah, qué bien! O sea, va a haber una transición tranquila. Al cabo de un mes dice, no, me lo he pensado mejor. Y no, me voy. y no me apetece nada irme. Entonces la comunidad internacional empezó a, a presionar para que abandonara el cargo. Y al cabo de un año de mucha presión, efectivamente, parte para el exilio. Eh, y se radica en Guinea Ecuatorial, donde Hombre. es acogido muy alegremente Madre por Obiang Nguema eh, los que llegan al poder empiezan a levantar las alfombras y se encuentran que el muchacho se ha llevado decenas de millones de dólares por todos los lados. Como esto acaba en los medios de comunicación eh, públicos, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Donald Trump, eh, hace una promulga un decreto de esto, es una orden ejecutiva, para que se bloqueen todos los fondos del presidente Yaya Yime. Y ahora mismo Yaya Yime quiere volver al país para volverse a presentar a las elecciones. Para recuperar. O sea, que nosotros los otros le tienen metado, <risa> lógicamente. O sea, ya le han dicho, como presidente, aparezca por aquí, te vamos a dar y vas a ir directo a la prisión mi dinero, más mi dinero Pero es lo que quiere el <risa> otro dinero. ¿no? Claro. Y esta es la historia de nuestro satrapa de hoy. En fin, uno de esos personajes africanos no, no, que ya conocemos.
1: Bueno. Todo esto le pasa por no haber ido a la Sorbona. Si hubiera ido a la Sorbona... Y entonces no hubiera tenido, ningún, es problema. No hubiera tenido sí, ningún problema. Y
2: además hubiera podido ir a París en el exilio. Claro. Había claro, que que ser ahí a Guinear. Efectivamente. Bueno, que en Guinear, ya
0: vemos que se han volcado mucho hacia los franceses, ¿eh? sí, en fin, sí, sí en los últimos tiempos nos han dejado los españoles un poco de lado. Y con esto terminamos la sección y nos vamos
1: con la recomendación bibliográfica. Sí. Se lo voy a enseñar porque esta vez sí que hemos traído el libro físico, está aquí y además quería traerlo porque es de una editorial maravillosa para mí que es la editorial Gredos eh, y es la colección de los, de los manuales y el libro lo pongo otra vez. Para que lo veáis bien, ¿se ve? Sí, sí. Vale, se llama Pueblos en la Sombra, los rivales de griegos y romanos. Es un manual de historia, pero está lleno de sátrapas, porque hay sátrapas por todas partes, eh, lleno de historias absolutamente maravillosas de, de pueblos de la antigüedad, pero todo ello contado por este profesor alemán, Friedrich Kalkinitz, todo está contado desde el punto de vista de los otros.
2: Los enemigos de los griegos los enemigos. porque Claro,
1: toda la, toda la historiografía que tenemos de aquella época, el periodo de Cogel es un periodo muy acertado, es entre el año 1200 Cristo cuando se producen las migraciones de lo que los egipcios llamaban los pueblos del mar, que probablemente fuesen indoeuropeos de la región del norte de Grecia, y el año 230 a.C., si no recuerdo mal, que es cuando eh, fallece Aníbal. Entonces es el periodo que va de las invasiones de los pueblos del mar a las guerras cartaginesas entonces hay todo tipo de cosas pero lo realmente interesante es el, el, el ejercicio tan sistemático que hace el de ponerse en el otro lado porque toda la historia que conocemos es los cartagineses eran malos, los persas eran malos, los egipcios eran unos inútiles los todo, todo, todo. pues este hace justo el ejercicio contrario y descubres historias maravillosas Pues eh, Persia por ejemplo era un imperio enorme, más grande prácticamente que el imperio de, de Alejandro con unos con unos monarcas absolutamente ilustrados y absolutamente capaces de mantener ese imperio funcionando lo que aparece... La, la Castilla que, de dientes No, pero llama la atención porque la, la y además yo me acuerdo de ver que la habrán visto muchos de nuestros seguidores la película de los 300 el personaje, el personaje que sale de Jerjes que no tiene nada que ver con el con es una folclórica y aquí sale explicado que una era, cosa. no tenía absolutamente nada que ver con la realidad falta parte de contar de sátrapas pues ya un día tenemos que contar sátrapas de la antigüedad pues claro, Julio César, por ejemplo, que aquí le tenemos como un esto, pues era un sátrapa pero vamos, de la cabeza a los pies pero un sátrapa italiano un, <risa> un genocida que se cargó en las Galias o sea, no se sabía cuánta, cuánta gente se pudo cargar allí, o sea, este no estudió la Sorbona porque existía todavía, pero poco le faltaba ¿la podía haber fundado? la podía haber fundado. Y hay personajes interesantísimos. Yo, el único que, que recuerdo, después le había hace muchos años el libro, que recuerdo muy vivamente es un, es un tío bastante enigmático. Se llama Samético de Sais Que fue uno de los... No, no sé si recuerdo si fue faraón siquiera, pero... Egipto que pasó, que eso... Egipto pasó antes de la, de la invasión de los persas, pasó por una época de desmembramiento del imperio, Jorge sí, se lo sabe Sí, de sí, en yo... enfrentamientos entre
2: el norte y el sur, sí. se creó una dinastía, los saítas.
1: Los saítas, que, es la, la isla, que eran, yo creo que eran mercenarios libios me parece, sí, pero sí. que se hicieron, digamos que adoptaron claro. toda la tradición y el catalizador de todo aquello fue Samético de Saís, que consiguió otra vez reunificar el el país, y, y hay mucha geopolítica, hay mucha geopolítica en el caso este de Egipto, por ejemplo, porque Egipto era, fue y sigue siendo y será el Nilo. Sin en el Nilo no hay Egipto. Y entonces lo que hizo Samético fue de nuevo agrupar a todos los, los diferentes estados, semiestados y territorios que se habían desmembrado del, del imperio egipcio y volverlos a poner otra vez en en funcionamiento. Bueno, no me quiero extender mucho más, pero salen historias absolutamente maravillosas, pero lo importante es, es, el, es el punto de vista que adopta, que es el contrario de que, estamos, de que hemos aprendido en el colegio, de que hemos estudiado en, en bachillerato, del que probablemente se sigue estudiando en historia, que es los buenos eran los griegos y los romanos y el resto eran malísimos. Pues no, hay que estudiar la historia. Quizás tengamos que hacer esa mismo, ese mismo ejercicio en la actualidad y a lo mejor aprenderíamos muchísimas cosas.
0: Bueno, pues muy interesante. Eh... Yo creo que aquí podríamos terminar el programa, sí. a menos que los que nos estáis viendo queráis eh, en fin, hacernos alguna pregunta que sea interesante. Yo os he visto todo el programa comentando, he de decir, por ejemplo, hay una pregunta de Zatil, dice, ¿qué opinan del, del síndrome de la bala? Yo no sé qué es el síndrome de la bala, entonces no, no puedo opinar, no, no, no tengo ni idea. Pero si queréis hacer alguna pregunta ahora en, en directo, supongo que las preguntas entrarán con un poco de retraso, porque... Eh, como sabéis aquí hay una demora estoy en directo es un poco fantasioso, pero he visto comentarios aquí, voy a hacer uno porque me toca muy de cerca, dice desde la falsa, que el Jerjes de 300, de, 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 en el que se basa la película, es del autor del cómic eh, Frank Miller, efectivamente o sea, la película está basada en el cómic de Frank sí. Miller, que es uno de los autores de cómic más apasionantes que existen autor de, de Sin City autor de, de Batman año 1 en fin, uno de los... De los eh, autores de cómic, que bueno, a mí me encantaría poder tener solamente la visión de la composición que él hace de sus, de sus cómics eh, pero si no tenéis eh, me dicen que la portada del libro no se vio bien ángel es vuelve que, a ver es, que es muy negra es muy oscura no pero estaba estaba un poco desenfocado yo ahora lo, lo trataré pero un poco más atrás ¿eh? yo trataré de, de volverlo a sacar pero mira por ejemplo aquí nos hacen una pregunta que, que es en fin, Dice ¿va a haber apagones en invierno en España? Esta es una pregunta interesante, ¿va a haber apagones en invierno en España? Yo supongo que no por lo siguiente, o sea, es verdad que no sabemos lo que va a ocurrir, porque no, no lo en cuanto el, el, el mercado que ahora mismo está con una oferta que es insuficiente, que es muy rígida, sobre todo en el en el gas, en lo que es la provisión de gas, es verdad que cuando aumente la demanda en serio en invierno, pues los mercados se tensionarán más, muy probable. España tiene dos vías de entrada de, de gas. Una es el del gasoducto que viene desde, desde Argelia. Eh, mañana creo que la, el ministro de Asuntos Exteriores marcha a Argelia a asegurarse de que todos los grifos están abiertos y que todo está más o menos en orden. Y la otra vía, bueno, la otra vía era el otro gasoducto que iba por, por Marruecos, Marruecos que, que lo ha se cerrado. ha cerrado por culpa del problema diplomático entre los Sí, los pero,
2: pero se ha cerrado en septiembre lo cual significa que hay tiempo para negociar bajo determinadas condiciones de forma que en noviembre esté otra vez abierto. Hoy nos ha
0: sorprendido la idea de que, bueno, la noticia de que Marruecos ha pedido que se invierta el sentido del gas y que ahora España pueda mandar gas a Marruecos, porque España tiene otra vía que son las seis eh, instalaciones de gas licuado y nosotros, por lo tanto, podemos recibir gas a través de barco y, licuarlo y volverlo, perdón, deslicuarlo
1: y eh, sí. convertirlo
0: en, otra vez en gas. Sí, utilizarlo. también
1: hay que tener en cuenta, yo creo que lo mencionamos la semana pasada, que todavía están reparando los destrozos del, del huracán en el, en el Golfo de México. Ojo, el Golfo de México tiene plataformas de extracción, instalaciones de gasificación para los metaneros. O sea, no solo es el gas que hay en el Golfo mm -hmm. de México, sino que además... Recibe mucho más natural del estudio.
0: De, de... Entonces yo no creo que vaya a haber restricciones en España de gas. No creo que vaya a haber apagones pero, y esas cosas. Pero
1: sí las está viendo en el norte de China y además muy importantes. O sea, sí que está viendo apagones porque China no tiene el problema que tenemos nosotros. Pero lo que ha hecho Xi Jinping ya os digo que Xi Jinping yo creo que se está, perdón por la expresión, columpiando un poco y está tocando demasiados palos a la vez y yo creo que al final se le van a caer todos los todos los platos porque. Eh, ahora quiere ser el campeón del, del, de la lucha contra el cambio climático y ha decidido empezar a cortar las, las, las centrales eh, térmicas de carbón y entonces eso es lo que está provocando, son apagones lógicamente porque las digamos están empezando a, a demandar mucho gas para producir electricidad y utilizar menos carbón y, y la demanda en China sobre todo en las provincias del norte es enorme es pues absolutamente enorme, estamos hablando de poblaciones como Pekín de, de, de 25, de 30 millones de personas con Tianjin y eso sí que es verdad que está tensionando el, el mercado eléctrico, pero no es que sea el mismo caso, pero sí está relacionado y en parte explica ese incremento tan grande del precio del gas natural que afigen al repercute en el precio tan grande que tenemos en la, en la energía
0: Hay dos preguntas acerca de la inflación yo no, es un tema que no quiero sacar la gente de Ángel porque pero, claro, para, Ángel es de los que decía que la inflación no es estructural
1: Problema la inflación, pero ayer Jerome Powell
0: lo dijo. ¿Qué dijo, bueno, ¿qué, ¿Qué dijo Parece que la
1: inflación está empezando a ser estructural. No, se está alargando un poquito. pero. no, no él dijo
0: estructural. Pero... Es que ayer no le tienen que explicar
1: estadística. Vamos a ver, hasta que no enganchemos en noviembre la subida del precio del petróleo del año pasado, pues eh, estaremos con inflaciones altas. Lo de España, la subyacente. Hay que mirar la subyacente. No miréis la que sale, de la principal, que sabe que coge el pollo el de Boris, que no tiene pollo, que coge los Al alimentos de
0: y poco, ¿no? 0,3,
1: 0,3, que no es nada. Entonces ¿Qué es lo que, está pasando? lo que está pasando? Yo es que llevo en el centro de Madrid y si lo veo Lo que está pasando es que nos ha dicho Ayuso que podemos salir a beber cerveza a las terrazas y hemos salido todos en tromba y no se puede andar por las calles de Madrid Tienes un tirón tan fuerte de la demanda La inflación mundial se produce en Madrid ¡Hombre, claro! ¡Maldita Ayuso! Estamos todos haciendo lo mismo Ha salido todo el mundo de golpes. han levantado los confinamientos y hemos salido todos con, muchísima, con muchísimo dinero que teníamos ahorrado de no salir de casa a consumir ¿Qué es lo que pasa? Lo que han hecho las industrias, sobre todo las industrias grandes las industrias que tienen muchos costes fijos ha sido vaciar de existencias lo que tenían y esperar a ver si arrancaban la producción o no si había demanda y entonces estamos en un desajuste que puede durar un año
2: tranquilamente y sí, sobre eso recuerdo que el año pasado vino aquí el, el gobernador de Banco de España y se le planteó una cuestión similar y él dijo, bueno, es posible que haya algo de inflación durante unos meses porque toda la demanda todo el consumo que no hemos hecho durante la pandemia, se refería a España se va a poner Pero, sobre la mesa a tener mundo, la ¿no? pandemia y como los productores han reducido su producción, porque no había demanda, hasta que vuelvan, gracias a la elasticidad, sean capaces de incrementar la producción, vamos a tener meses, meses de, inflación. de inflación. Ahora, como dice Ángel, la subyacente no cambia mucho porque las condiciones de equilibrio por debajo de esto son, son, son parecidas. Ambiente.
1: Es más, ¿Eh? Eh, lo que sí que se observa, y esos son los datos de depósitos bancarios, el caso de España, seguro, y el caso de Italia también, que lo he mirado, es que estamos ahorrando más que antes. O sea, parece que salimos mucho, pero no gastamos más que antes. Es decir, la tasa de ahorro ha pegado otro saltito más y llevamos bastante tiempo que el ahorro está aumentando en países tradicionalmente muy de, muy derrochones. ¿Y dónde tenemos inflación de verdad? Inflación de verdad, yo hablo de inflación de verdad por encima del 5%. O sea, que esté bailando entre el 2 y el 3, eso ni es inflación ni es nada. Pero bueno, 5, por encima del 5% en Estados Unidos... Yo le no quiero al ministro a este muchacho. Pero es que en Estados Unidos la situación es bastante diferente porque ahí el tirón de la demanda sí que está siendo mucho más fuerte que en Europa. Entonces el desajuste es más grande, lógicamente. Pero en, en las materias primas, por ejemplo, cuando veamos estos precios que estamos viendo de subida, va a salir gas natural de debajo de las piedras. Sí, claro. A los productores de, de la de la cuenca del Pérmico y de, y de Bakker en Estados Unidos, los del SAIL, en cuanto vean el gas, que está el gas a cuanto en Europa, Empiezan
2: a empaquetar para Europa barcos metaneros, pero vamos a... Bueno, el gas que en Europa está ahora al equivalente a 100 dólares el barril, barril. de petróleo. Que es, o sea, mucho más a lo que está el, el barril. que que está subiendo. Que está subiendo o sea, que lo que pasa es que podemos tener dos, tres meses de desajuste
1: hasta que llega a eso, pero pero lo
0: más normal. Yo no sé, el, 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 tenemos el petróleo a 80 dólares, el carbón a 210, no a sé...
1: Sí, pero lo que... Claro,
0: el índice de precios alimenticios de las Naciones Unidas ha subido un treinta y tantos por ciento. Por las malas cosechas de Brasil. Entonces, hay, hay muchos sitios donde estamos, esto... están coincidiendo muchos problemas y pero, luego habrá que ver. Pero si eso. El enorme cantidad de dinero que los Estados Unidos pueden poner en circulación en su proyecto de, de gasto público llega al final. A...
1: a Biden se le están complicando las cosas sí, 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 sí. en eso, su partido. Eso decía yo de esta mañana. Bueno, en su vamos a hacer las
0: cosas. Primero, darle gracias a, a Zatí. Le agradecemos a que nos invites a la cerveza. Y eh, más cosas que nos pregunta, que me parece interesante. ¿Cómo lograr integrar los grandes flujos migratorios que parecen que están por venir? Nos pregunta Daniel García. Vosotros, como veis, los procesos migratorios... Comentario, yo tengo mi, mi opinión. Yo creo que los procesos migratorios son inevitables en Europa. Porque entiendo que Daniel García, Daniel, lo que preguntas es esto. Y son inevitables porque la demografía en Europa es declinante y es explosiva sobre todo en el África subsahariana y por lo tanto existirá algún proceso de derrame incluso podemos imaginar otras cosas, podríamos hacer novelas acerca de esta cuestión ¿Cómo se pueden integrar? Pues como siempre, con dinero estas cosas con un proyecto bien pensado de cómo podemos ir absorbiendo migración y formarla para que esas personas puedan trabajar aquí y tengan ocupación sí, sí,
2: en realidad, y realidad
0: Pero eso es una cosa difícil que hay que, hay que pensar, por lo menos.
2: Pues es, es hacer lo contrario de lo que ha hecho Boris en Reino Unido. Que con el Brexit ha dicho, bueno, no os queremos a ninguno de vosotros y cuando volváis os vamos a hacer un examen. Y la gente ha dicho, pues no voy. Entonces nosotros deberíamos hacerlo al revés. Bueno, vais a venir. porque Porque tenéis que venir vosotros si nosotros no somos suficientes. Entonces poneros en el cauce de que aprendáis el idioma las habilidades básicas para desempeñaros y poco más, sí, no sé. y poco más, nos pues hacemos socio de la leche si hace falta y ya está. con eso completo no, pero, pero es evidente que. El... Vamos a ganar la champion. O sea,
1: que...
0: Yo muchas veces lo pienso, cuando te vas a los alrededores de los eh, hospitales en Madrid, eh, muchos muchachos subsaharianos. Los cuidadores. Eh, que cuidadores. Y los Están aparcando coches. Cuando dice, ¿verdad? este muchacho de 1,95m, que, que en fin es un tipo realmente <risa> impresionante, podría estarse ganando la vida en cualquier otra cosa mucho mejor el sí. que nada más digna ¿De qué forma se hace eso? Pues dándoles un oficio. Entonces, algunos de los que nos ven dirán, ¿pero qué de dispendio, estando de mal, como está España? Pues no, eso no son dispendios, sino que son inversiones. Ahora, lo que pasa es que hay que plantearse cuál es la realidad hacia el futuro, y, porque la realidad hacia el futuro es muy curiosa. Entonces, y, y, en mi opinión, peliaguda, ¿eh? por sí. no decir muy preocupante.
1: Sí, peliaguda. Entonces, sí.
0: yo os invito a que leáis el informe de 2050, que... Eh, instigó el presidente del gobierno y que está publicado, que uno no tiene por qué estar de acuerdo con él en las conclusiones, pero creo que el diagnóstico que hace es un diagnóstico que hay que tener en cuenta. Y ese, ahí
2: hay un debate que deberíamos eh, tener. Por ejemplo, un, un apunte solamente referido a, a la señora Merkel. Una cosa que ocurrió, que, que pasó inadvertida en su momento, no sé si fue en 2015 o 2016, en medio de toda la crisis... De Siria, Alemania decidió acoger como 800.000 sirios, uh -huh. ¿eh? pero inmediatamente los puso a aprender alemán y a aprender un oficio. Y el idioma y un oficio. Y luego pues, se integrarán como se han integrado los turcos. Y, y los aún así demás. ha habido problemas. Y aún así, así ha habido problemas. Ha habido ha habido, y las los dinámicas habrá. culturales... Y lo sabrás lo sabrás Las dinámicas culturales no, no, no. de
1: pero, las poblaciones diversas o sea, tienen su problema. Pero, pero, su es, pero es, impar es imparable primero por la situación geográfica que eso es así, no hay grandes barreras entre medias, no. y entonces eso es una cosa que va a pasar, y seguía está pasando en Estados Unidos con el norte y el sur, o sea, eso va a seguir pasando, y por, la, y por los desequilibrios demográficos, o sea, que es que no hay no hay vuelta de otra. Otra cosa es cómo regules claro,
2: eso. Pero lo que no deberíamos hacer es no gestionarlo.
1: No, no, claro, por eso te digo. Tenemos o sea, que, que gestionarlo, tenemos que ver que qué opciones
2: hay, con inconvenientes y con problemas, seguro. Seguro. No, no. Pero no
0: hacerlo es mucho peor. No, no. peor. Pero es mucho peor. Nos vamos a encontrar con, una, con un problema interesante. Y yo creo que lo podemos dejar en este punto, porque ya hemos hablado mucho, y seguramente ahora diríamos cosas inconvenientes, pero además porque tenemos cosas que hacer. Eh, lamentablemente, la obligación no termina en geopolinómicos, sino que
2: ya nos, gustaría. Continúa,
0: sí, ya nos gustaría. Continúa después. Así que, primero, muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado. 367 me, me da aquí el contador ahora mismo me parece insólita.
1: Está increíble. Y
0: agradecer a Ángel la presencia esta tarde, como muchas como gracias. Siempre. Y muchas
1: gracias a los seguidores.
0: Jorge, muchas gracias y hasta la próxima.